0: Bienvenue dans cette nouvelle minute du traité, comment se protéger des attaques énergétiques Comment réagir tout simplement lorsque l'ombre se manifeste en face de soi Alors se protéger des attaques énergétiques est certainement le sujet le plus convoité du monde spirituel, du monde alternatif il en a d'ailleurs trouvé tout un commerce très lucratif en proposant de multiples méthodes à base d'amulettes, de pierres ou d'utilisation de plantes. Alors des méthodes d'ailleurs pour certaines qui peuvent fonctionner puisqu'elles sont tout droit issues de cultures ancestrales. Le problème, eh c'est que ces méthodes rendent en réalité la personne dépendante. Et une âme dépendante est une âme qui ne peut progresser sur son chemin d'évolution et atteindre pleinement la lumière. Pourquoi Parce que cette protection en fait elle se transforme en barrière. Vous êtes dans une intention où vous cherchez à vous protéger, à créer une forme de barrière et en fait vous allez créer une barrière au sein de votre esprit, au sein de votre psyché. Mais que signifie déjà cette surenchère de protection Pourquoi vouloir toujours se protéger Eh bien ça masque tout simplement la peur. Ce sont des personnes qui ont peur se protéger à outrance, que ce soit sanitaire ou spirituel, c'est du pareil au même. La surprotection est une tendance maniaque qui découle d'un trouble psychique. Alors comment tout simplement se protéger avec aisance, se protéger avec bon sens, surtout et sans accessoires Premier conseil, ne pas prendre trop au sérieux les attaques énergétiques. Mais ne pas non plus être trop dans le déni. Il faut toujours être dans la mesure. Penser que l'ombre est une création de sa pensée est un leurre, mais diaboliser l'ombre est un leurre aussi. Nous vivons dans un monde de dualité, d'ombre et de lumière où même les plus lumineux sont porteurs d'ombre et les plus sombres sont porteurs de lumière. C'est une réalité, donc il faut essayer de s'éloigner au maximum de ce prisme manichéen où il y aurait un mal tout noir et un bien tout blanc. Les énergies basses circulent en permanence, mais ça ne fait pas de ceux qui sont parfois porteurs de ces énergies d'être de mauvaises personnes. Le monde est en mouvement permanent et nous vivons une dimension où ces deux énergies s'entremêlent, s'entrecroisent et se confrontent en permanence. Le but est justement de pouvoir s'harmoniser avec et de maîtriser tout ça sans évidemment tomber dans le piège. L'ombre et la lumière sont intrinsèquement liées, donc se protéger en permanence de l'ombre, et eh bien quelque part c'est un petit peu se protéger de soi. Bon, il y aurait de quoi approfondir là-dessus, restons plutôt en surface. Deuxième conseil Évidemment ne pas en avoir peur, l'ombre est une énergie vibratoirement basse et dans ces énergies on retrouve de la peur, de la médisance, de la jalousie, de l'envie, etc., etc. Mais on retrouve également les excès de la chair tels que l'alcool, les drogues, l'argent, le sexe, bref toute cette ivresse matérielle qui ont généralement tendance à plus dévier l'âme de son chemin que de la mettre dans le droit chemin. Ces énergies basses se nourrissent donc de tout ce qui vibre bas. Mais l'ingrédient le plus nourrissant, le plus alléchant pour elle, eh c'est bien la peur. Celui qui a peur attire. Regardez la société dans laquelle on vit. Ceux qui ont peur sont systématiquement malades, nerveux, inquiets, angoissés. Alors je ne dis pas que ça s'applique pour tout, mais en grande partie, les plus peureux sont les plus finalement fébriles. Donc si vous vous sentez dans la peur, mais que vous vous apprêtez à brûler de la sauge, à porter des pierres ou à, ou à tendre votre amulette, eh bien c'est une illusion. Si vous êtes dans la peur, persuadé que ce que vous allez utiliser va vous protéger, c'est un leurre. Ce que vous allez utiliser, ça doit être un complément, ça doit être un extra, mais surtout pas l'objectif principal de se protéger. Retenez que votre lumière intérieure est beaucoup plus puissante que tous les accessoires de protection. Alors je sais que ça peut être un petit peu confus, un petit peu pénible à intégrer au départ, mais en réalité la lumière de l'être humain est quand même encore ce qu'il y a de plus puissant sur notre Terre. Car si les pierres, si certaines plantes, si tout ce qui émane de la Terre est lumineux et très puissant, il n'y a pas forcément d'évolution alors que vous êtes en perpétuelle évolution et vous pouvez atteindre la lumière absolue la lumière véritable. Et il n'y a pas meilleure protection que votre lumière intérieure. Alors évidemment, il faut pouvoir la révéler. Un individu qui n'est pas dans sa pleine lumière est un individu qui ne peut se protéger. Donc la peur met l'individu dans cette posture de soumission par définition et donc tous ceux qui vont être en face seront systématiquement dans la capacité de dominer et donc d'attaquer. C'est logique. Alors attention à ne pas basculer dans l'extrême inverse et de se prendre pour un super-héros invincible. Celui qui est invincible est celui qui est dans sa pleine lumière, celui qui a révélé sa pleine lumière. Et ça, c'est malheureusement encore assez rare. Troisième conseil, ignorez. Il faut ignorer. Les énergies basses se nourrissent aussi de considération. Plus vous leur porterez de l'intérêt, plus elles grandiront. C'est une triste réalité. Ne leur accordez pas trop d'importance. Une personne qui n'a de cesse, par exemple, de répondre à chaque critique gratuite, est une personne qui se piège elle-même. L'ego meurt d'envie de répondre car c'est un ego qui est froissé. Mais s'il répond, il nourrit l'autre qui surenchérit et ainsi de suite. Le mal est fait et vous êtes doublement, triplement touché et vous tombez dans votre propre piège dès lors que vous répondez. Et c'est ce qu'elles attendent. Mais même si vous ne répondez pas et que vous ruminez, c'est pareil. Ruminer est un aimant à attaque. Généralement, l'ego, justement, souhaite répondre, riposter, ruminer, car sa blessure d'injustice n'est pas résolue. Soigner cette blessure et l'envie de riposter s'est trompera progressivement. Plus vous chercherez le moyen de les contrer, de les évincer, de riposter, de vous justifier, eh bien plus vous les renforcerez. Et à ce moment-là, elles deviendront plus puissantes que vous. Alors imaginez le combo gagnant. Entre la peur et l'intérêt, ben, c'est tout bénef pour eux car avoir peur, c'est indirectement porter de l'intérêt à ce qui tente de vous attaquer. C'est vraiment l'équation de ne pas avoir peur et d'ignorer. Passez votre chemin, même s'il est très dur, je sais, de résister à la tentation de répondre, c'est ce qu'ils attendent, passez votre chemin. Et tenter de ne pas écouter votre ego qui dit « Mais si, il faut que je lui réponde ça, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça, il faut que je revendique ça, il faut que je me batte. » Non Il faut se battre, évidemment, quand la cause est nécessaire, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Et surtout, il faut se battre lorsque vous le faites en conscience. Et non parce que c'est votre ego qui a envie de combler encore une blessure. Alors justement, quand... En parlant de bataille, quatrième conseil, si vous n'aviez pas d'autre choix que de faire face à ces énergies toxiques et malfaisantes et nocives, alors la bonne posture serait justement d'être dans une intention bienveillante et d'amour. Alors attention, quand je dis bienveillant et amour, je ne parle pas de ce monde de bisounours où il faut absolument être tout sourire en permanence et se comporter comme un espèce d'illuminé qui n'aurait plus aucune identité et qui s'amuserait à être tout bon, tout gentil. Non, ce n'est absolument pas ce que je dis. Il faut que l'intention soit sincère. Faire semblant n'a jamais mené nulle part et beaucoup trop sont dans le faire semblant d'être spirituel, faire semblant d'être gentil, faire semblant d'être lumineux. Il faut le sentir, il faut le vouloir. Si vous avez envie de répondre et que c'est plus fort que vous, alors faites-le mais retenez que celui qui ne peut riposter disparaît de lui-même. Intégrez le fait que ces attaques sont uniquement là pour vous déstabiliser et surtout ne les prenez pas personnellement. Alors je reviens sur le terme de l'amour. L'amour c'est l'arme infaillible qui détruit inexorablement l'ombre. Comprenez que je ne parle pas de ce sentiment qu'on pourrait croire mais bien de cette sincérité, de cette intention de vérité. Celui qui est sincère est dans l'amour. Celui qui est dans la vérité est dans l'amour. Je ne vous dis pas d'aimer hypocritement celui qui est en face et qui tente de vous nuire. Non, bien entendu, mais tout simplement d'être sincère. Il y a une forme d'humilité, il y a une forme de sincérité, il y a une forme de solidité. Celui qui est dans la sincérité et qui est enraciné devient déjà le point de départ de la plus puissante des protections. Cinquième conseil, poursuivez votre chemin en silence. Restez pudique. N'en dites jamais trop, juste pour en dire. Faire un étalage de soi est souvent une mauvaise raison et celui qui s'expose, pour le coup, s'expose volontairement aux attaques. On le voit d'ailleurs avec nos célébrités. Elles ne peuvent pas s'empêcher de devenir des porte paroles et pour certaines, elles feraient mieux de se taire. La modération est encore la meilleure des solutions. Apprendre à se taire devient un talent. Donc rester finalement dans le silence, mais ça ne veut pas dire par exemple être dans l'ombre. Vous pouvez par parfaitement être dans la lumière. Alors quand je parle de lumière, je parle plutôt d'exposition de, publique cette fois. Vous pouvez parfaitement être dans la lumière, dans le silence. Toutefois, celui qui s'approche de plus en plus de la vraie lumière, c'est-à-dire de la lumière spirituelle... C'est celui qui développe l'ultime protection. S'éveiller est une chose, mais le chemin se déroule évidemment sur des années, donc ne vous hâtez pas, mais soyez certain de vouloir avancer. La vraie lumière est un bouclier incroyablement puissant qui attisera l'ombre, certes, mais qui vous rendra intouchable. Et cette vraie lumière, c'est comme je l'ai déjà précisé, c'est celle de la vérité, de la sincérité. Il n'y a pas d'intouchable hypocrite, ça n'existe pas. Si vous pensez que certains sont intouchables, revérifiez à deux fois de savoir s'ils sont vraiment sincères. Sixième conseil, pratiquez la prière. On a quand même tendance à oublier que la prière est finalement l'une des armes les plus puissantes de notre monde. Pratiquez la prière et évidemment dans une intention de paix et non dans la peur. Si vous vous mettez à prier en disant « Oh là là, j'ai peur, protégez-moi, ça ne fonctionnera pas. » Soyez dans une intention tout simplement lorsque vous vous sentez en sécurité, lorsque vous vous sentez bien. Profitez de ces instants pour demander simplement à être protégé. La protection immatérielle émanant des consciences supérieures a parfois bien plus d'efficacité que de simples accessoires. Poser son attention vers la lumière est une bien meilleure solution que de tenter à réfléchir du comment, de pourquoi se protéger de l'ombre. N'hésitez pas à faire appel, à Saint-Michel, c'est quand même le défenseur contre le malin. Septième et dernier conseil, lâchez prise. Plus vous vous accrocherez à trouver le moyen ultime pour vous protéger, plus vous accorderez encore de l'importance à l'ombre. C'est un cercle infernal. Se protéger, c'est d'abord avoir conscience que l'ombre existe, sans toutefois lui porter d'intérêt ou trop dépenser son énergie dedans. Donc il ne faut pas ruminer, il ne faut pas trop en avoir peur, et je parle en connaissance de cause. Mais il ne faut pas basculer dans le déni, et ça j'insiste là-dessus. Penser que l'ombre n'existe pas, et ça, je le répète, c'est une illusion. Enfin, n'écoutez pas cet épisode plus d'une fois, retenez juste tout ça et passez votre chemin une fois que votre cerveau aura intégré les choses, vous pourrez sereinement avancer. J'espère que tout ceci vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse